0: aujourd'hui, bah, le, 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 la vie des PME est difficile. Pour les patrons d'entreprise, c'est très difficile. Il y a eu des crises qui n'arrêtent pas de se succéder. À chaque fois qu'on croit qu'on est sorti d'une crise, il y en a une autre qui nous tombe dessus. Et euh, finalement, euh, bah, face à cette situation-là et à la concurrence qui n'arrête pas d'augmenter, parce qu'il y a toujours des nouveaux acteurs qui arrivent de plus en plus vite, parfois de plus en plus loin, bah, on a deux choix face à cette situation. Soit on se plaint, soit on s'adapte.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mythe des Transformers, le nouveau podcast de Transforma à travers lequel on vous parle des membres de la communauté des Transformers et de leurs histoires entrepreneuriales inspirantes. Transforma est un coworking basé à Bruxelles et à Zaventem. Moi, je suis Federica, j'écoanime ce podcast avec Anis.
2: Bonjour Federica.
1: Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Caroline Brix cofondatrice fondatrice de AXO Marketing, société un conseil de marketing basée à Ever. Si vous appréciez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le liker et vous pouvez même laisser un message vocal. Donc bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour et merci de m'avoir invitée.
1: C'est super chouette de, de t'avoir avec euh, Jean-Michel, le cofondateur de euh, Axo Marketing. Euh, vous êtes de nouveau membres et transforme, donc on va vous connaître. Hein, donc tu es tout seul aujourd'hui, mais tu vas parler du projet,
0: bien évidemment. On commence par la question base, qui es-tu euh, Alors moi, je m'appelle Caroline et euh, je dirais que je suis euh, une petite nana optimiste qui a envie de faire euh, bouger les choses. Mais encore <rire> Tu veux en savoir plus sur, oui. euh, sur mon parcours, sur ce qui m'a amené ici Tout, sur, tout ce euh... que tu veux dire tout. <rire> tout
2: ce que tu veux dire, tout ce que tu veux partager
0: bah Écoute, euh, moi j'ai eu un parcours assez, assez standard, assez dans les clous, on va dire, jusqu'ici. J'ai toujours eu des, un parcours très facile, notamment à l'école. J'ai toujours eu des bonnes notes, je n'ai pas dû étudier forcément beaucoup. J'étais très bien intégrée à l'école, j'ai aidé mes petits camarades à, à faire leurs devoirs pour pouvoir avoir plus de temps pour jouer au foot. Parce qu'il y a des choses importantes quand
2: même.
0: Clair. <rire> le sens des priorités, l'optimisation était déjà bien là. Et puis, bah, j'ai continué comme ça ma route jusqu'à la fin de mes études universitaires. Là, j'ai passé les, les concours d'État. Euh, je suis devenue fonctionnaire statutaire directement. Donc, euh, bah, c'était euh, sécurité d'emploi euh, à vie, euh, un peu le Graal, on va dire. Euh, surtout si on en croit mes parents. Et puis, je me suis retrouvée là et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là En fait. Euh, en fait, je m'ennuie à mourir. C'est pas possible. Je fais un truc qui n'a pas de sens. Euh, et là, ça a commencé à, à être vachement difficile aussi, euh, un, un parcours intérieur, on va dire. Euh de, une grosse remise en question, pas mal d'introspection, de, de recherche euh, bah de moi-même finalement, de me dire bah, j'ai toujours suivi le chemin qu'on a tracé pour moi, mais finalement, où est-ce que j'ai envie d'aller Et là, bah, j'ai fait euh, pas mal de, de travail sur moi-même, je me suis beaucoup posé de questions, en plus il y a eu le confinement, donc forcément on était chacun chez soi, on a le temps de se poser des questions. Euh, j'ai fait des bilans de compétences aussi euh, avec des professionnels, et petit à petit, à force de discussions avec mon compagnon, Jean-Michel, qui est aussi le cofondateur d'AXO, euh, bah, le projet c'est petit à petit dessiné, euh, jusqu'à ce qu'il y a quelques mois bah voilà, on décide de donner un virage à 180 degrés à nos vies on a quitté l'administration et on a lancé le projet
2: Donc tous les deux vous étiez dans l'administration Ouais Intéressant. Et alors par le projet c'est quoi AXO
0: Alors AXO c'est une agence marketing où on, on a vraiment comme but d'aider les gens à s'adapter parce que ce qu'on s'est dit c'est que aujourd'hui bah, le, 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 la vie des PME est difficile pour les patrons d'entreprise c'est très difficile il y a eu les crises qui n'arrêtent pas de se succéder à chaque fois qu'on croit qu'on est sorti d'une crise, il y en a une autre qui nous tombe dessus. Et euh, finalement, euh, bah face à cette situation-là et à la concurrence qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'il y a toujours des nouveaux acteurs qui arrivent de plus en plus vite, parfois de plus en plus loin, bah on a deux choix face à cette situation. Soit on se plaint, et on se dit, ah, c'est les politiques qui ne font pas assez bien leur boulot, ce qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas la question. On croise les doigts, les orteils en se disant, j'espère que ça va aller, que ça va revenir comme avant et on continue comme ça. Soit on s'adapte. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est aider les entreprises à s'adapter, à adapter leur communication, à faire vraiment euh, les choses pour s'en sortir, pour tirer son épingle du jeu et pour se démarquer de la concurrence.
2: Vous avez vu le... Enfin, toi et Jean-Michel, vous avez vu le... Euh, le, le, le tag, euh, enfin le, le, le quote, la phrase à l'entrée de Transforma, à gauche
0: euh, Oui, je l'ai déjà vu. Maintenant, est-ce que je m'en souviens Non. Euh...
2: Celle de Darwin qui parle justement du, de, de l'adaptation, ouais. qui dit que ce ne sont pas les plus forts ni les plus rapides qui, euh, des espèces qui vont survivre, mais ce, celles qui sont le plus aptes à s'adapter au changement.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et le problème, quand on est aussi dans, dans une entreprise et dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on a deux difficultés. Un, bah, le projet, parfois, c'est parti euh, d'une idée, c'est un peu son bébé. On a du mal à, à s'en défaire et, euh, et à voir, tiens, euh, est-ce qu'il faut changer les choses Comment les changer Et d'un autre côté, bah, c'est des compétences particulières, le marketing, et tout le monde ne peut pas avoir euh, ces, ces compétences-là. Et à force d'être le nez dans le guidon et de faire comme d'habitude, parfois, on a du mal à prendre du recul et vraiment à faire quelque part pas en arrière pour observer la situation objectivement et se dire bon bah maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Quelles sont les demandes que vous recevez le plus C'est quoi la, la question la plus fréquente des PME à ces moments Quels problèmes ils veulent résoudre
0: Alors en général ils viennent avec, euh, avec des problèmes assez simples. Ils veulent, euh, ils veulent attirer plus de clients ou ils veulent faire euh, de la pub ou euh, on a des, des, des questions qui sont enfin des demandes qui sont assez euh, sommaire, euh, mais plus souvent, c'est nous qui allons poser les questions, pour plus creuser, pour dire, oui, mais pourquoi vous voulez ça Pourquoi vous voulez faire de la pub Pourquoi vous voulez avoir plus de clients Où est-ce que ça coince Pour voir vraiment est-ce que c'est de pub qu'ils ont besoin ou est-ce que c'est d'autre chose Parce qu'on a tendance à se dire, ah ben aujourd'hui euh, le marketing c'est euh, les réseaux sociaux. Et oui, il y a du marketing sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la seule manière de communiquer et toutes les entreprises ne doivent pas communiquer de la même manière. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment le temps d'analyser l'entreprise dans laquelle on va et de se dire, bon bah ben, quel est votre problème réel et comment est-ce qu'on peut aider à le résoudre
2: Et donc, qu'est-ce que vous trouvez généralement si vous fouillez un peu, vous faut gratter.
0: Souvent, quand, euh, quand une entreprise démarre, elle se lance un peu euh, à tâtons. Euh, on ne sait pas trop vers où on va, on change d'idée souvent, parce que souvent la, la première idée n'est pas, pas forcément la bonne non plus. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de, de leur clientèle qui est là actuellement et on se demande pourquoi est-ce que ces clients vont dans cette entreprise-là. Pour voir quelle est vraiment la force de cette entreprise. Et là-dessus, on va capitaliser et on va utiliser des mots et des moyens marketing pour mettre ça en avant. Parce que souvent, les entreprises, comme elles font ça tout le temps, pour elles, c'est normal. Mais euh, bah, il faut arriver à, à communiquer dessus pour qu'il y ait plus de gens du même profil que leurs clients qui arrivent. Et vraiment, de prendre le temps de se dire on ne va pas essayer d'attirer tout le monde. On va essayer d'attirer les gens à qui on plaît. Et ceux à qui on ne plaît pas, bah, ce n'est pas grave. Est-ce que vous faites...
1: Euh... Du coaching aussi pour hein, les entreprises, donc vous les aidez à résoudre une problématiques, mais puis vous leur apprenez aussi à utiliser, je sais rien, dans ce cas le business manager de Facebook, ou euh, à plus apprendre à, à connaître le Google My Business, voilà des, des outils qui sont importants, clés
0: pour, pour des PME. Alors au départ, nous notre idée c'était plus de faire du coaching et, euh, et vraiment euh, d'aider les gens à acquérir ces compétences. Et puis, on s'est rendu compte que, un, c'est des compétences qui sont quand même pointues, donc ça demande beaucoup d'investissement. Et deux, la plupart des patrons d'entreprises disent, oui, c'est sympa, mais euh, moi, j'ai pas le temps, euh, faites-le pour moi. Et donc, euh, on est plus passé sur euh, le fait qu'on le fait nous-mêmes, parce que, tu parles de pub Facebook, il y a beaucoup de manières de faire des pubs Facebook aussi. La technique c'est une chose, d'utiliser le business manager, mais finalement c'est pas ce qui est le de plus important dans les pubs Facebook parce qu'aujourd'hui tout le monde sait euh, l'utiliser, c'est un, un, un outil qui est quand même relativement intuitif. Et le problème c'est que si on l'utilise euh, mal, ça devient vite un gouffre à pognon parce qu'on fait des pubs qui n'ont pas d'impact. Si on sait pas ce qu'il y a derrière, ce qui parle aux gens, on va pas mettre les bons mots. Et donc, ben on va se dire, ah ben non, ça coûte de l'argent, c'est pas rentable, c'est l'outil qui est pas bon. C'est pas l'outil qui est pas bon, c'est qu'il est mal utilisé. Euh, mais d'utiliser les, les publicités, c'est pas quelque chose de facile.
2: Ben nous, on a testé ça justement euh, sur plusieurs années. Ça change tout le temps. Ils l'ont changé énormément de fois. C'est devenu de plus en plus compliqué et l'impact n'est pas garanti. Donc nous, on a perdu pas mal d'argent justement en faisant des pubs Facebook. Et moi aussi, j'ai pensé exactement la même chose. Hein, que... Parce que parfois, on a des likes d'Inde, de, de, de Pakistan... Pour moi, c'est un peu l'histoire des fake bots de, de Twitter. Euh, on dirait que Facebook augmente quelque part ses, ses données, enfin ses statistiques, les statistiques c de, de, ses, euh, de ses utilisateurs, euh, pour justifier certaines dépenses, surtout si, si c'est par euh, des paiements par vue ou par clic. Mais bon, on a fait plusieurs tests, on apprend. Mais ce n'est pas, pas évident. Par contre, moi, comme, euh, comme utilisateur de médias sociaux, je suis étonné par euh, parfois euh, euh, comment dire, le côté pointu de, euh, du ciblage. Euh, je veux dire, on, a, on a tous parlé de ça. Hein, euh, on parle d'un sujet et euh, le soir, tu ouvres, euh, <rire> tu, ouvres, tu ouvres Facebook et tu as le, le produit dont tu as discuté euh, qui est devant toi... Euh, c'est hallucinant, ça. Tu, tu en penses quoi de, de tout ça
0: L'algorithme de Facebook a beaucoup changé. Et il y a quelques années, c'était important de savoir euh, utiliser la technique, euh, bien mettre les données, cibler, etc. Et c'est comme ça qu'on a vu beaucoup d'agences de marketing spécialisées dans les pubs Facebook qui étaient des techniciens. Et qui aujourd'hui sont toujours des techniciens qui font les mêmes, euh, les mêmes sets de publicité pour tout le monde et qui balancent ça, ils changent les couleurs, une photo et mmh. puis c'est bon. Mais l'algorithme de Facebook est devenu tellement puissant qu'on n'a plus besoin de techniciens. Parce que comme tu dis, tu cherches quelque chose, tu, tu cherches une tente pour faire du camping, tu fermes l'application, tu réouvres l'application, tu as toutes des tentes, plein de marques, tu as plein de choses. Et donc, pour le marketing, c'est euh, vraiment bien parce que tu peux avoir des gens qui sont bien ciblés, tu peux avoir un ciblage très précis. Là où, où réside la difficulté, c'est qu'il faut arriver à capter l'attention de la personne parce que tu es sur Facebook tu scrolls, tu regardes d'un œil distrait, tu te dis, oh tiens, ils m'ont mis toutes des photos de tente parce que j'ai cherché une tente, c'est vraiment n'importe quoi, mais t'ouvres pas les publicités, tu vas mm -hmm. pas voir. Et la difficulté, elle est là. Elle est pas dans la technique, elle est pas dans le ciblage. Elle est dans comment est-ce que je vais attirer l'attention de, de la personne qui est sur Facebook. T'as une demi-seconde pour capter son intérêt. Et mm -hmm. c'est comment est-ce que tu fais et dans quels mots est-ce que tu lui parles pour mm -hmm. que ça résonne pour lui. Parce que sinon, effectivement, ça sert à rien. T'as des vues, c'est génial, mais... Si les gens n'agissent pas, bah c'est de l'argent que tu jettes à la poubelle
2: C'est même pas, il ne faut même pas faire des recherches. Bon, je n'ai pas fait des recherches sur n'importe quel produit, et puis, et puis je les retrouve. Euh, Paul-Henri, justement, là. notre collègue, lui, est spécialiste de se faire avoir sur, sur, sur Facebook. Euh, régulièrement, il, il ramène un nouveau produit. Et oui, il l'ont eu sur Facebook, une pub, euh, parfois hein, quelque chose dont il a besoin, parfois il crée le besoin chez lui. Mais tout ce qui est... Euh, c'est surtout produit, je vais dire. Lidl qui met des, des pubs régulières chez moi, je sais pas. Vous avez Lidl aussi
1: Non, moi j'ai pas Lidl.
0: Mais non, j'ai plein de pubs de bébés. Hein.
2: Ah oui, voilà. <rire> voilà. Mais ça c'est
0: intéressant parce qu'il y a eu un, un système comme ça aux états unis où l'algorithme était tellement puissant qu'il arrivait à savoir quand les femmes étaient enceintes, presque avant, avant même que ça se sache, et avant qu'elles disent qu'elles étaient enceintes. Et par ce qu'elle cherchait sur Internet, type de vêtements qu'elle regardait et ces choses-là, il pouvait prédire mm -hmm. que la personne était enceinte. Mm -hmm. Et ça a fait un scandale parce qu'il y a une jeune fille qui était enceinte euh, qui l'avait pas dit à ses parents. Et euh, l'algorithme a un peu euh, mis les pieds dans le plat parce qu'ils bah, qu le savaient avant et qu'ils ont dit « Ah tiens, vous attendez un bébé ?» Et puis les parents étaient là derrière « Comment ça On attend un bébé euh, C'est quoi <rire> ?» Et ce n'est pas l'algorithme qui s'était trompé. Il y avait vraiment un bébé qui était là.
1: Euh... Oh oui, après, c'est normal, tu cherches, je ne sais pas, T'achètes un test de grossesse en ligne parce que la pharmacie à la file. Bah, Google le sait avant tout le monde. Hein. Même avant, avant toi-même, en
0: effet, je pense. On n'a plus de secret pour Google. C'est fou. Oui, mais oui, oui, oui. ce n'est pas
2: juste Google. Oui. C'est que. l'histoire. Mais ça, c'est l'histoire des, des écoutes aussi. Euh, Alexa, Siri, mm. et même sans Alexa et Siri, il y a eu euh, des scandales en Allemagne, par exemple, où des personnes... Euh, par accident, on a découvert que euh, euh, des conversations entières étaient enregistrées par, par Alexa. Est-ce que vous avez eu cette conversation de « je n'ai pas fait de recherche sur un produit, j'en je, <rire> ai juste discuté » ou parfois pas Oui, oui ou quelqu'un
1: à côté de moi ouais. en a parlé et c'est vraiment pas un article qui m'intéresse ou quelque chose qui m'intéresse et j'ai déjà eu sur… Euh...
2: C'est ça, sur en fait, qui est le C'est que non seulement euh, du tracking sur le téléphone, euh, tout ce qui est géolocalisation et ainsi de suite, tracking sur les cookies. Euh, euh, moi, j'ai fait mon mémoire d'université, de, euh, de, 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 de marketing, à l'époque. Je ne vais pas dire euh, quelle, quelle année.
1: Tu <rire> l'as déjà dit dans un épisode, dans je un pense. Dans <rire> un autre épisode, tu on déjà dit ça. Non,
2: mais euh, 2002 ou 2003, j'ai oublié... J'ai fait mon mémoire sur le commerce électronique, la, la publicité, et ainsi de suite. Et à l'époque, j'ai fait euh, donc le centre, on va dire, euh, le point central de mes recherches, c'était les cookies, l'utilisation des cookies, le tracking des, euh, des intérêts tout ça des consommateurs. Il n'y avait aucune référence, euh, il fallait vraiment chercher euh, aucune référence euh, euh, bibliographique euh, écrite dans des livres à l'époque. Donc il fallait surtout aller sur Internet et tout ça, et faire un travail d'éducation sur c'est quoi un cookie, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Euh, de, de mémoire euh, il n'a jamais entendu parler de ça à l'époque mais maintenant comment ça a évolué est...
1: est ce qu'ils vont disparaître ces cookies Oh, ouais, je pense pas euh, l'année passée j'ai terminé mon master en communication digitale et on nous disait que les cookies allaient
0: disparaître en 2023 à 2024 Mais s'ils disparaissent c'est pas grave il sera remplacé par autre chose qui fera la même fonction qui sera probablement plus puissant maintenant c'est comme pour tout en tant qu'utilisateur de nouveau, on a deux choix. Soit on se dit « Ah ben moi, je veux pas du tout ça, je veux pas être dans le système, je veux pas qu'on sache les choses sur moi. » Et on va vivre sur une île déserte, sans mm -hmm. téléphone, sans Internet, sans rien. Soit on se dit « Bon bah ben, ok, c'est comme ça, comment est-ce que moi je peux en tirer parti mm ?» -hmm. Et quand moi je veux acheter quelque chose, en général, je fais d'abord une recherche, puis j'attends que l'algorithme se mette en route, et c'est lui qui montre tous les concurrents, et mm -hmm. puis je fais mon choix. Oui, moi je la pense exactement comme ça.
1: Donc je suis parfois entourée de gens qui... Euh, mettre des ad-blocks, bon, ça c'est encore bien, mais qui ont des navigateurs euh, spéciaux qui empêchent toute publicité de rentrer dans leur vie Qu privée. quest ce que tu as caché
2: Fédérica Non, non, <rire> moi pas
1: du tout, c'est ça, des personnes qui m'entourent et du coup qui sont très euh, sensibles à la thématique de la vie privée. Tandis que moi, en fait, je suis ciblée de tous les côtés, mais les recherches ne sont pas du tout avec Adblock ou quoi. Donc, en effet, je, reçois pas mal de, de, je suis ciblée sur, sous pas mal d'angles, mais je réagis un peu comme ça. Je me dis, voilà, quand je cherche quelque chose, bah, je regarder ce, ce qui est proposé et je ferai mon choix. Je ne me sens pas agressée, mais il mm -hmm. euh, y a des personnes qui, en effet, sentent leur vie privée agressée parce qu'ils se font bombarder par, euh, par des, des pubs, même si ciblés, parce qu'ils ont fait une recherche ou quoi. C'est un peu euh, voilà un
2: un deux débat. opinions ouais. de...
1: exactes, c'est un peu un débat. Et quelles sont d'autres <rire>
2: options, euh, si, euh, par exemple, si on n'utilise pas Facebook pour euh, attirer on va dire, de l'attention sur, euh, sur, son, sur son affaire, son projet qu Qu'est-ce qu que vous, vous euh, conseillez Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Bah, ça,
0: ça va vraiment dépendre d'où l'entreprise se situe, à, à quel stade en fait. Est-ce qu'il lui manque des clients et de la génération de trafic. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic qui passe, mais que les gens euh, ne croient pas ou qui manque un peu de la crédibilité, euh, mmh. que, que les gens ne se positionnent pas assez comme experts Et là, ben, on va voir comment renforcer ce côté euh, expertise, crédibilité. Soit les gens se disent « c'est trop cher », et là, on va plus travailler sur la valorisation. Soit il y a du trafic, ils sont experts et les gens trouvent que c'est le bon prix, mais ils ne passent pas à l'action. Et là, on va plus travailler sur, euh, sur la conversion. Maintenant, les moyens qu'on utilise, il bah, y, y en a tout plein. Il y a, y a plein de techniques de marketing euh, qui sont euh, même euh, vieilles, on n'a rien inventé non plus. Les, les flyers, souvent on dit « ouais les flyers c'est une mauvaise idée, ça finit à la poubelle ». Alors oui, c'est vrai, la plupart des flyers finissent à la poubelle. Mais la plupart des flyers sont mal rédigés aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on va faire un flyer Quelle est l'info qu'on va mettre dessus À part les, les réseaux sociaux, on peut se dire bah tiens on va retravailler le contenu du site Internet pour qu'il soit plus représentatif des valeurs de l'entreprise, de ce que l'entreprise offre. Et donc on va plus travailler toute cette partie contenu. Ou alors on va faire des, des newsletters qui marchent très très bien aussi. Encore une fois, à condition qu'elles soient bien rédigées, bien écrites, bien ciblées, on peut faire des... De, de la publicité avec, euh, avec des panneaux. Euh, mais là encore, la difficulté, c'est de se démarquer. Parce mmh. que euh, si tu vas dans le, dans le métro ou que tu marches dans la rue, c'est difficile de capter l'attention des gens. Un, parce qu'on est tellement pollué par la pub que euh, parfois, tu, tu fais même plus attention. Puis les gens, ils marchent, ils ont leur téléphone tout le temps, donc mmh. euh, ils font plus attention non plus. Mais quand tu arrives à faire une bonne pub, une affiche qui vraiment dé se démarque, alors là, tu peux capter l'attention et tu peux avoir des résultats. Et en fait, pour nous, la question n'est pas tellement du support. Enfin, le support va être adapté à chaque type de clientèle qui est en face. Euh, mais c'est plus une question de, de vraiment de capter, de capter l'attention. Et ce qui manque aujourd'hui dans le marketing, c'est ça, c'est ce travail en amont pour se dire qui sont mes clients, où est-ce que je les trouve, comment est-ce que je les intéresse et qu'est-ce que je leur dis Est-ce qu'il faut leur dire dans leurs mots à eux Parce que si on essaye de leur parler dans, dans notre langage à nous, mmh. dans notre jargon, ça ne marche
2: pas. Ah, c'est compliqué. Moi, je, enfin, on parle ici pour, pour Transforma. Déjà, la, la difficulté chez nous, on va essayer d'avoir un, une mais, séance de consulting gratuite. Mais Caroline là, fait le... des permanences, oui, oui, en oui.
1: plus, on, donne, on en dira plus, euh, plus oui, tard. Exact.
2: Hein. Euh, mais mais oui. le, le, pro le problème avec Transforma, c'est qu'on euh, a plusieurs activités. On est quelque part sur un, un crossroad, comme ça, une intersection de plusieurs activités. Donc, c'est très difficile de dire euh, on n'est que ça. Par exemple, on ne fait pas que du coworking ou des bureaux privatifs. Il y a des salles de réunion créatives. Euh, après, il y a tout ce qui est... Euh,
1: un trépôt. Coward
2: housing, contreposage, euh, tout ce qui est euh, Fab Lab... Euh, euh...
1: le podcast studio voilà. euh, énormément de services complémentaires pour les activités et utiles aux activités des, des entrepreneurs
2: et puis et puis les ateliers autour de l'innovation de comment euh, on va dire comment développer des projets euh, en utilisant des techniques comme le euh... Lean Startup, euh, bah, l'entrepreneuriat, -tout ces, 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 toutes ces thématiques liées à l'innovation en entreprise. Et donc pendant longtemps, on a, on a réfléchi à comment justement résumer cela en une phrase. On est arrivé avec, euh, avec Innovation Playground, donc terrain de jeu d'innovation. Mais ça ne résume pas non plus exactement ce que euh, nos membres cherchent ou bien les clients externes cherchent forcément. Donc, on est obligé d'avoir de, de, des, des canaux de communication séparés par produit ou par service. Euh, et euh, oui, c'est un, un casse-tête, c'est clair. Oui, beaucoup
1: de segmentation. Et parfois, c'est des cibles qui peuvent se superposer parce qu'un euh, voilà, un, un certain type de personne peut être intéressé à plusieurs euh, services. Mais alors, comment bien l'atteindre c'est pas évident, c'est un non, beau non, challenge. Ouais, ouais, clair. Mais nous, on va aux au permanences. Euh, quelque chose d'intéressant. Alors, euh, je disais, c'était deux fois, si je me trompe pas, hein, C'est notre donc, fan euh... numéro un. Ah, c'est magnifique. <rire> Moi, je voulais venir la dernière fois, j'ai pas pu, mais j'ai déjà du matériel à vous à vous apporter. Mais c'est super d'ailleurs ce que
0: vous ce que vous proposez hein, pour la communauté de Transforma. C'est une fois une fois par mois, pour le moment, un après-midi par mois, on propose des permanences et donc on vient, on se met ici dans une dans une une petite salle de réunion en bas et euh, c'est pour les membres s'ils ont euh, une question euh, marketing qu'ils ont ils sont dans une impasse dans leur projet ils ont besoin euh, de prendre un peu de recul ou ils ont fait euh, du matériel euh, publicitaire et ils veulent avoir un avis dessus mm -hmm. ils peuvent passer nous on est là on répond aux questions soit directement si euh, si on peut donner des réponses directement soit si on doit faire un peu plus de, de recherche de réflexion alors on revient vers eux euh, après c'est super
1: hein Donc, wow. est ce que vous avez déjà eu euh, quelques euh, quelques membres à part Genesis euh, notre collègue de la communication elle on dit bonjour Genesis si tu nous
2: écoutes hello
0: et à la prochaine permanence surtout ah oui hein. Euh, mais on a eu des, des questions de, de certains membres qui sont venus euh, après. Maintenant, il euh, y a peut-être un peu euh, de, de timidité, je sais pas, à passer la porte de la permanence, surtout qu'on ne nous connaît pas encore vraiment euh, ici. Maintenant, peut-être qu'après le podcast, ils verront qu'en fait, euh, ça va se vous, hein. <rire> vous, vous êtes discret.
2: On est souvent ça... à,
0: à la machine à café. Il ouais. y a une raison à ça. Hein, mais ah, <rire> ouais, ouais,
2: ouais. mais c'est avec le temps. Hein, avec le temps, vous allez connaître de plus en plus de membres.
0: Oui, c'est ça.
1: Mais oui, et les membres aussi, au début, sont un peu timides à s'approcher. Mais puis, je suis sûre que votre permanence ça sera bien, bien rempli
0: On devra mettre des tickets, comme à la boucherie.
2: Ah, voilà, <rire> il, faut, il faut se rendre rare. C'est ça, c'est comme la hausse la... l'élu, meilleur, meilleur au meilleur monde, parce que c'est la plus rare, ouais. en tout cas en Belgique.
1: Je sais que vous donnez aussi des, des conseils euh, euh,
0: via votre blog, sur les sites internet. Alors, euh, on, a des, on a des articles qui sont un peu plus des articles de fond qui sont sur le site internet. On a des conseils réguliers qu'on qu publie euh, sur la, la page Facebook, où là, l'idée, c'est plus euh, d'expliquer aux gens différents, différents concepts marketing pour leur éviter de tomber dans les pièges. Parce que ça arrive souvent, ou des, des concurrents qui vendent un peu euh, mon merveilles euh, tout est paillette et tout va aller bien et ça va être rentable. Et, et en fait, non. Le marketing, c'est difficile, ça demande un peu de temps. Et moi, ce que je dis toujours, c'est un peu comme, euh, comme la communication dans un couple. Quand on Commence à communiquer. Parfois, il y a des ratés. Il euh, y a des, mo des moments où on se dit, bah tiens, moi j'ai dit des choses, euh, c'était clair, et non, c'était pas clair. La personne n'a pas compris en face. Et en marketing, c'est pareil. Il y a parfois des ratés. Il y a parfois des, des pubs qui vont faire un flop. Il y a parfois des publications qui vont pas passer, et c'est pas grave. L'important c'est de se dire, bah qu'est-ce qui a merdé ici En quoi est-ce que ma communication était pas bonne et pourquoi elle n'est pas passée Et on réajuste le tir. Et c'est ça en fait, c'est toujours réajuster le tir et croire qu'il y a une recette miracle qui va fonctionner, c'est pas vrai. Et ça, c'est tout des choses qu'on partage sur le, sur le groupe Facebook, sur la page Instagram aussi, euh, qui est liée à, à Facebook euh, et qu'on peut retrouver en ligne. Ouais. Tu peux rappeler le site, hein,
1: si tu veux. On le mettra d'office dans, le, dans les informations détaillées de, du podcast.
0: Alors, le groupe Facebook, c'est AXO Marketing, donc euh, A-G-S-O. Et le site Internet, c'est pareil, euh, agso-marketing.com.
2: Ça, c'est quelque chose que j'adore faire euh, quand je suis en voiture ou je marche. Je regarde les panneaux et j'analyse les, euh, les, les coms, justement. Euh, et j'adore identifier un peu les ratés. Et euh, je ne sais pas si tu as, tu as vu celle-là, mais il y a eu un énorme raté, pour moi en tout cas... Euh dans les, surtout en été, il y avait une énorme campagne. Tu, euh, ça ne te dit rien oh ben Des Comme ratés, il y en a tellement. Oui euh... Tu fais ça aussi oh, J'adore. De... Hein oh, <rire> Belfus. Belfus, ils ont fait une énorme campagne sur leur soutien des, des entrepreneurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début du Covid, le patron de Belfus qui a fait une sortie en disant qu'il euh, y, euh, y avait trop de restaurants, euh, que ce n'était pas si mal, que euh, mm. euh, certains se cassent la gueule euh, et ça fait un peu de bruit. Et donc, je pense que c'est directement lié à cela parce qu'ils ont fait une campagne où ils ont dit voilà, en, nous on soutient les entrepreneurs et tout ça. Alors ils l'ont ils fait en deux phases parce qu'ils ont merdé une première fois, excusez-moi du terme utilisé, et donc ils ont, ils ont fait une deuxième campagne après. Je pense que c'est ça la raison, peut-être qu'ils ont d'autres raisons, mais la première campagne, ils n'ont mis que des grands patrons. Oui. De, euh,
0: des têtes de rapace, on m'excusera aussi hein, le terme, mais ouais, moi c'est ouais, l'image que ouais. ça m'a renvoyé. C'est <rire> des grands
2: patrons et aucun <rire> d'eux n'est entrepreneur en réalité, c'est des grands patrons, donc c'est des, 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 des gestionnaires. Moi je pense que l'entreprise arrivée à un certain stade, ça devient plus de, de, de la gestion euh, que de l'entrepreneuriat. Quand tu me dis entrepreneur, surtout dans, la, dans le, 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 on va dire le style de, de ce qu'ils ont fait dans l'esprit de leur campagne, c'est on se tient ceux qui... Euh, initie, qui, qui lance des entreprises, euh, euh, des PME, des micro-entreprises, des, des, micro des auto-entrepreneurs, bien sûr de suite. Et donc, tu mets, pas, moi, le patron de Telenet euh, ou le patron de, de Proximus, euh, ça ne ça, ça, ça me parle pas du tout. Et donc, ils ont fait une deuxième campagne quelques semaines après ou quelques, un mois ou deux où ils ont mis plus des, euh, voilà, des, des, des petites entreprises, on va dire, des, des petits success stories, et, et c'était mixte. Donc il y avait des hommes, des femmes, culturellement un peu mélangés, et donc euh, voilà, ça m'a toujours... Euh, ça, a, ça a attiré mon attention, je me suis dit c'est hallucinant de faire une bêtise pareille, compter une, une entreprise comme Belfus, avec autant de ressources... Euh, qui conseille À chaque fois, je regardais des trucs, c'était partout. Ils ont déposé un argent fou. À chaque fois, je regardais euh, la tête de je ne sais pas qui et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Je veux dire pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils perdent autant d'argent
0: Les pubs de Belfius, euh, moi, je trouve, sont particulièrement mauvaises. Ah. <rire> C'est toutes, quoi, parce qu'ils ont fait une campagne aussi sur les jeunes. Et en fait, c'était ciblé, mais... Avec euh, des caricatures de jeunes dans les années 80. C'est lequel C'est Beats, Beats euh, Non, le... Rebelle. Euh, je ah, Rebelle
2: euh... Oh, ouais <rire> à fond. Ah, ça, ça, ouais. Et quoi encore Vas-y, on... On casse du sucre sur...
0: Mais ils en ont fait une où je, trouvais, je la trouvais vraiment maladroite. Euh, une pub à la télévision sur un fournisseur d'énergie. Euh, C'est une petite fille qui arrive, qui demande ah, « est-ce qu'on ne peut pas faire rendre l'énergie plus rentable ?» Et la pub est bien faite. Jusqu'à la dernière phrase, qui est terriblement malheureuse, elle demande « Ah, et comment est-ce qu'on fait les bébés ?» Et on lui répond ah « bah avec les cigognes, bien sûr ». Et du coup, ça remet en doute toute la crédibilité de ce qui a été dit avant ah, oui. sur « on fait, attention, mais des panneaux solaires, on fait des trucs comme ça » parce qu'en fait, il montre ouvertement qu'il ment à l'enfant. À ouais. moins que les téléspectateurs pensent qu'on fait vraiment avec les cigognes, mais euh, je pense pas, quoi. Oui, oui.
2: Moi, je suis en, en ce moment... Euh, bon, je regarde j'ai plus la télé. Hein, et euh, enfin, la télé le câble ouais. depuis un moment. Euh, et je me suis toujours aussi demandé, à part peut-être pendant les événements sportifs, et même, je dirais, les personnes qui regardent la pub, que je connais en tout cas. tu vois, Tout le monde se lève, euh, c'est le moment de pause, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des annonceurs qui perdent un argent fou à euh, mettre, euh, mettre des pubs à la télé Est-ce que ça a vraiment un impact, encore
0: ben Encore une fois, pour moi, ça dépend de comment tu fais ta pub et de qui tu cibles. Parce qu'il y a des gens qui regardent encore la télé, euh, même si tu te lèves, Parfois, tu as des pubs qui sont bien faites avec un message qui est vraiment attractif où tu t'arrêtes dans ce que tu fais et tu regardes la pub. Mm -hmm. Ou alors, il y a des pubs qui sont tellement fun que les gens les partagent même en dehors des spots ouais, publicitaires. C'est comme la nuit des,
2: euh, comme la nuit, la nuit des publivores ouais. tu, tu, tu as assisté à ça ou pas Non, non Dans le passé enfin, Je ne sais plus s'ils le font encore, mais c'était... Euh... Si,
1: au Beaux-Arts, je crois qu'ils ouais. font encore tous les ans euh, ah, mais euh, adoré ils ça. ils récompensent la meilleure euh, publicité... Euh...
2: Et ils passent il passe, euh, il passe toute la nuit des pubs, mais des icônes, on va dire, iconiques, on disait, des, des icônes. Donc des, euh, tu, tu regardes, euh, ça devient comme un film quelque part. C'est marrant, c'est rigolo, c'est beau et c de suite. Mais ce n'est pas juste euh, <coughs> de la lessive euh, comparaison. comparaison euh, Celle-là, c'est-à-dire ce modèle-là, ça existe depuis des décennies. Et je me dis, mais ils font juste des différents acteurs, ils changent le packaging, mais c'est exactement la même chose.
0: C'est dramatique en plus, parce que tu parles de, de lessive. Il euh, bon, y a une grande marque de lessive hein, qu'on qu ne présente plus, qui font toujours des pubs qui sont plus affligeantes les unes que les autres. Euh, maintenant, ils ont une petite musique, enfin, un petit chant qui est vraiment horripilant. Et là, je pense que si tu regardes les, les chiffres de notoriété, ils sont bons parce que les gens s'en souviennent.
2: Hmm. Mais est-ce
0: que tu fais ça pour la notoriété ou est-ce que tu fais ça pour que les gens achètent Oui, c'est ça. Et là, oui, les gens s'en souviennent, mais s'ils s'en souviennent en se disant, ah, c'est vraiment une musique à la con, ils m'énervent avec <rire> cette pub qui passe tous les quarts d'heure, ça ne sert à rien, encore ouais, une comme fois.
2: quoi, les métriques, justement, de mesure sont très importantes. Mais là, euh, je veux dire, euh, moi j'ai fait du marketing, j ai, j ai, je trouve ça passionnant. Euh, maintenant, euh, voilà, il y a marketing et marketing, mais il y a tellement, en fait, de, de variables pour passer justement du... Euh, de connaître le produit, le service ou le fournisseur de ce, de ce service, à euh, identifier son besoin, à aller euh, acheter ou aller euh, voilà, vers, vers, vers ce fournisseur de service, c'est très compliqué comme, euh, comme process. Mais moi j'ai toujours, euh, dans ce que j'ai fait, euh, j'ai toujours de, de près ou de loin fait du marketing. Euh, de la vente, mais j'ai toujours pensé en fait à, à, à essayer de me mettre dans euh, les souliers de, de ma cible, quelque part. Et de voir quel est vraiment leur besoin et essayer de matcher, matcher leurs besoins. Euh, avec, avec aussi le message, et ainsi de suite. Mais euh, le content marketing, c'est aussi quelque chose de super intéressant. Euh, donc, par exemple, comme, comme tu as dit, les, les blogs, euh, vous n'avez pas pensé à faire euh, un canal euh, YouTube, par exemple, dans lequel vous... Euh, vous expliquez justement tout ça, tous ces éléments de marketing ou un podcast ou...
0: Alors l'idée euh, fait son chemin. Euh, avant de penser à un canal YouTube, on testerait plutôt le, le format short qui mm -hmm. euh, fonctionne très très bien ouais. pour le moment et qui a l'avantage de pouvoir tester des idées. Et plutôt que de te casser la tête à faire une vidéo de 25 minutes à l'éditer et tout ça où ça te prend vraiment du temps, tu testes avec un short ouais. et si l'idée intéresse, alors tu pousses plus loin. Euh, mais comme tu disais, le, le marketing, en fait, c'est beaucoup plus proche de, de, la, de la psychologie que d'autres choses. Et c'est pour ça que nous, quand on travaille chez nos clients, on prend toujours le temps d'interroger leurs clients mm -hmm. et de faire des vrais entretiens avec mm -hmm. eux pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, quels sont les besoins qu'ils affichent, mais quels sont ceux aussi euh, dont ils ne parlent pas, soit parce qu'ils n'en ont pas conscience... Euh, soit euh, parce qu'ils euh, qu n'ont pas envie et de voir bah, tiens, dans quels mots est-ce qu'ils s'expriment, comment est-ce qu'ils perçoivent leurs problèmes pour pouvoir leur parler dans leurs mots. Et c'est comme ça qu'on a du résultat parce que d'essayer de se projeter à la place de l'autre, on apporte toujours euh, ces, ces biais, ces stéréotypes, ouais. euh, c'est n'est pas, pas facile. Donc c'est pour ça que nous on fait toujours des, des enquêtes et des entretiens plus poussés avec les clients.
1: Comment vous partagez
0: euh, le travail euh, entre
1: toi et Jean-Michel Je veux dire, euh, tu as plutôt axé quelle compétences et Jean-Michel est
0: plutôt axé quelle autre compétence En général, on travaille, euh, on travaille ensemble sur tous les projets parce qu'on a des, des profils qui sont très complémentaires. Euh, Jean-Michel, il va toujours penser plus loin. Euh, il va avoir une très, très bonne vision d'ensemble. Il va parfois te sortir des idées où je ne sais même pas comment on peut avoir des idées pareilles euh, et puis, ça, enfin, il, il établit le plan stratégique, on va dire. Et moi, je suis très bonne dans euh, comment est-ce qu'on va d'un point A à un point B, comment est-ce qu'on passe les, 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 les obstacles, comment est-ce qu'on va mettre les choses en, en place concrètement. Et donc, on se complète un peu euh, dans, dans cette dynamique. Euh, lui, il va établir le plan, il va faire aussi des recherches plus poussées parce qu'il est capable euh, de vraiment fouiller très, très loin. Et puis après, euh, moi, je, je, je resynthétise tout ça et je mets ça en œuvre euh, de manière pratique.
1: Il y a toujours dans notre podcast une partie plutôt axée euh, bien-être, euh, comment concilier le cadre professionnel avec le cadre euh, personnel. Est-ce que vous, en tant que bah, nouveaux euh, entrepreneurs, euh, j'imagine vous êtes euh, pris par plein plein de nouveautés, hein, créer une boîte, se lancer, à la prospection, trouver des clients, trouver des clients. Euh, se démarquer, voilà tout, tout ce qu'on vient de dire. Comment vous conciliez, comment vous, vous trouvez un équilibre entre le professionnel et le privé, surtout que tu travailles avec ton compagnon euh, Et, et est-ce que vous avez des rituels, des.
2: Des habitudes, un peu pour booster votre énergie, pour trouver euh, un peu de l'inspiration euh, Voilà, même si. Enfin, surtout. Après la période difficile par laquelle on est passé, comme tu as dit, crise après crise et ainsi de suite, comment retrouver cette motivation au quotidien
0: Alors la motivation, c'est relativement facile dans le sens où euh, ici, ce qu'on fait, c'est vraiment, vraiment une passion. C'est un jeu. Euh, moi, j'aime bien de voir ce qui se passe dans les entreprises, comment on pourrait aider. C'est vraiment quelque chose qui est chouette. Donc la motivation est facile à trouver. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des tâches qui sont, euh, qui sont plus rébarbatives. Mais on essaye quand même, parce que bon, comme euh, on est passé par des périodes beaucoup plus difficiles, on sait que c'est important de faire attention à son énergie, de se préserver et tout ça. Et donc, euh, bah, moi, j'ai deux axes sur lesquels je travaille. D'un côté, je fais plus tout ce qui est euh, bricolage, loisirs créatifs. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi avec l'émission « Art Attack ». Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, ou oui. <rire> mais en Italie, on avait ça aussi. C'est trop bien. Hein ce truc est génial. C'est une émission où tu apprends en tant qu'enfant à faire euh, tout et n'importe quoi, mais avec de la récup. Et donc, euh, bah, faire des, des, des châteaux, des fusées, tout ce que tu veux euh, avec ce euh, qui traîne à la maison. Et je pense que ça m'est resté un peu. Alors, euh, ça a évolué. Mais je fais toujours beaucoup de, de petits bricolages, de loisirs créatifs. Comme ça, moi, ça, ça me ressource. Et l'autre aspect, c'est plus euh, le sport. J'ai mmh. besoin de, de me défouler... Euh, de, de faire sortir aussi un influx nerveux. Et tu fais,
2: tu fais un sport particulier
0: Alors, euh, bah, j'en fais plusieurs, mais il y en a un que, que je fais depuis un peu plus longtemps, c'est le parcours. Mm -hmm. euh, je ne sais pas
2: si vous voyez ce que c'est. Ah oui, oui. Ouais. c'est sauter un peu partout. Ah oui,
0: tu fais ça bah, C'est un peu comme, euh, comme les yamakasi, ouais. mais sans les toits. Donc euh, wow. on ne fait pas ça, euh, <rire> pas ça en hauteur. Euh. On fait ça dans une salle de sport où c'est quand même euh, dans, un, dans un cadre.
2: Ah, je ne savais pas que ça existait dans les salles de sport, tiens.
0: Enfin, dans une, salle, dans une salle de gym, hein. c'est un gars qui a monté oui. son, son école de parcours. C'est euh, vraiment chouette.
2: C'est un oh, peu ouais. du calisthénique. Vous faites aussi de, 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 du calis calisthénique, donc tout ce qui est bar... Euh...
0: Bah, Ce n'est pas, c est c est pas compris, tout à fait euh, orienté pareil, parce que dans, dans le canesténique tu essayes vraiment de développer ta force mm -hmm. euh, et ta musculature. En parcours, le but, c'est vraiment de passer des obstacles. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'est de voir comment, comment est-ce que tu utilises ton corps pour passer des obstacles, mm -hmm. pour essayer de faire euh, certains...
2: Donc c'est orienté mobilité, des squats, ouais. des sauts euh... Des jump box, tout ça. Ouais,
0: c'est ça. Et comment
1: bien atterrir Moi, je suis toujours impressionnée quand je vois hum, les hum, parcoureurs. Ouais. bah ben voilà, <rire> des parcoureurs s'entraîner parce qu'ils tombent. Et... Si je, ouais. si j'avais si été moi, <rire> je me serais déjà cassé quelque chose. Et En fait, non, il y a vraiment une technique un pour chat, atterrir. En fait. ouais. 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 atterrir. Comme
2: un comme un chat.
1: Ouais. Euh, Se rouler.
2: Être flexible, euh, essayer d'absorber le choc. Euh...
0: Oui, c'est ça. Mais après, ouais. sur YouTube, il euh, y a beaucoup de vidéos de parcours où euh, tu vois le résultat final. Bah, tu ne sais pas tout le travail ouais. qu'il y a derrière, ouais, ouais, toutes ouais, les chutes oui, qu'il y a ouais, eu avant. Ouais, ouais. Euh, parce qu'effectivement, apprendre à tomber, c'est super, super important. Parce que sinon, tu peux, euh, tu peux vachement te faire mm -hmm. mal aussi.
2: Et quoi d'autre tu fais, tu fais quoi comme autre sport C'est intéressant, tout
0: ça. <rire> Alors, comme autre sport, je fais aussi de la pole dance. Euh, où là aussi, c'est... Euh, en fait, c'est excessivement physique, mm -hmm. euh, de, c'est de, des figures de gymnastique, en fait, mm -hmm. euh, et donc ça, ça se complète bien. Le, le, le parcours travaille plutôt euh, le bas du corps, l'explosivité, et, euh, et la pole dance, c'est plutôt euh, le haut du corps, euh, d'arriver à se tracter, à, à contrôler le poids de son corps, finalement.
2: Et là, c'est plus calisthénique, on va dire, non ouais. ouais. Ouais, super.
0: Bah oui. On, est, on oui. est content
2: de vous avoir, en tout cas, dans notre communauté de transformeurs.
0: Oui, nous, on est contents d'être là aussi. Vous habitez à Scarbec Non, on habite à Évers. À ah, Éver, donc euh... ça fait sens
2: pour vous, euh, même niveau proximité Donc euh... Ah
0: oui, oui, nous, on vient à un pied, on est vraiment tout près. Et puis, euh, bah, c'était important pour nous de quand même garder euh, un, un espace où on peut rencontrer des gens et avoir... Euh, parce que bon, tout seul, on va, ne va mmh -hmm. jamais très loin. Euh, Genesis, elle rigolait au départ parce qu'on lui a dit bah, « Nous, on a des bureaux installés à la maison, ouais. on est très bien chez nous, euh, ouais. <rire> on a tout ce qu'il faut ». Euh, elle nous dit « mais pourquoi vous venez ici ?» euh, bah C'est plus pour cet esprit euh, ouais. communauté et de trouver euh, des, des relais, des ressources, de pouvoir s'entraider aussi finalement.
2: Changer d'air, ouais. séparer un peu le professionnel du personnel. Euh, et euh, vous avez trouvé comment Transforma
0: euh, Je pense que c'était une publicité Facebook euh, parce que Jean-Michel avait regardé euh, des des, 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 des coworking mm -hmm. et puis il euh, bah, y a des publicités qui sont arrivées là c'était euh, on pouvait venir euh, tester euh, le, le coworking enfin l'espace de coworking et on se dit bah tiens pourquoi pas donc euh, on a pris rendez-vous on est venu on s'est dit on va tester là d'abord parce que c'est plus près et si ça convient tant mieux si ça convient pas on ira voir ailleurs et puis comme ça a convenu ben, on est resté
2: super,
0: super. super. bah comme quoi hein, parfois les pubs Facebook marchent
1: eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour, euh, pour ta participation. On mettra toutes les informations pour euh, les personnes intéressées euh, au conseil en marketing. Et on vous dit au prochain épisode. Merci.
2: Merci.